0: 前一阵子，雅风美肤跟网络上我们一个好朋友丹尼表姐合办了一个关于青春痘的健康讲座，然后这个讲座里面是毛医师当讲座的主讲人。那因为现场的朋友回馈的非常好，所以我们就想说，我们特别来录一集 podcast 来聊痘痘的这个部分，然后把当天现场大家最想问的问题，把它整理起来回答。那也可以让线上的听众你们一起听听当天精彩的分享。我们欢迎毛一宁医师。
1: 大家好，我是毛医师，目前在马杰皮肤科还有雅丰美肤诊所服务。毛医师，
0: 你门诊的时候看痘痘，应该偶尔会看到手软，对不对？嗯，对。就
1: 是、<笑>
0: 尤其是前一阵子，实在是太多人，我都说今天第一个、第二个、第三个到第十个，全部都在看痘痘。<笑>因为天气温差起伏很大的时候，其实还蛮多人容易长的，所以我发现很多朋友会觉得很哀怨。怎么夏天长，冬天也长，一年四季都长？我们特别选出当天讲座里啊，前几个非常多人询问，或者是大家心里的 OS。第一个就是毛医师在门诊也会很常遇到有朋友跟你说：“哎、欸，我以前都不长哎、欸，可是毛医师，你看我最近长超多，怎么办
1: ？”对这个的话，有两个族群啊。第一个族群的话，是一个国中生或高中生来。然后家长带着来说啊，他最近怎么长那么多？<笑>我想说，嗯，这就是青春痘嘛，<笑>青春期当然就是荷尔蒙的改变啊，这些的，还有你的课业压力啊，都会影响。那青春期，相信大概超过一半的人都会长痘痘，那这个当然就非常难避免，因为毕竟就是荷尔蒙的方面的变化。第二个族群的话，就是三十岁左右，甚至超过三十岁，突然跑来说最近怎么长那么多？那相信这时候荷尔蒙也都相对稳定。那到底为什么长那么多呢？保养方式也没有明显的改变啊。那最常见的还是生活习惯跟生活压力，或者是化妆保养造成的差别。像之前就有人说最近一直出差。<笑>啊，或者是最近工作压力确实比较大，<笑>那我都会说这个工作压力方面确实是比较难改变的。那我们当然就是以其他方面的改善来辅助你的工作压力这一方面的恶化，那来协助你度过这个长痘痘的时期。大家都知道，工作压力大的时候，女生经期难免也都会比较不规则。那工作压力大，竟然会影响到经期，它其实就是有影响到你荷尔蒙。你本身体内自己制造的类固醇的波动，它会因应你的压力来分泌的不同多寡，那类固醇就会进而影响到你的荷尔蒙。那荷尔蒙跟类固醇两个都会造成痘痘、皮脂腺还有毛囊的不稳定，
0: 就是有点像是压力性荷尔蒙的这个部分，它的量在工作比较忙啊、节奏比较紧凑的时候，就比较容易出现
1: 。对，这就是为什么有些人三十岁以后才突然爆发<笑>对
0: 。对我有朋友说。他三十七岁以前一颗都不长，然后我们的节目制作人因为皮肤超好，他刚刚说他前一阵子长了一颗，<笑>然后毛医师就说：“嗯，这样好像有点大惊小怪，<笑><笑>也不过才一颗。<笑>
1: 對”对，尤其是这种突然长一颗的人，很长跑来整件就说：“我要打痘痘针，我要马上让它消。
0: ”觉得不能接受。<笑>对，那像这样子，他突然冒很多的时候，毛医师会建议他怎么做呢？要治疗一段时间吗？还是可能吃一小段时间就会稳定下来
1: ？主要还是看它的严重度。如果真的还是偏多颗，
0: 你如果从来都不长的人，突然长个十颗，那个心理上的影响就会有一点点多
1: 。对，没错。那这时候当然还是用药的好时机，可以让它更早的恢复原本的肌肤的平滑。到底要用什么药？那用了多强的药？当然，第一个决定的就是你的严重度，第二个是你想要的进步速度。对，这就是<笑>。<笑>为什么来？我整间很长，还是有一些说，哎、欸，我皮肤明明没有那么差，为什么马上就要进入到口服叶酸？对，有
0: 道理、啊。
1: 对，所以我的话在整间都会说，你如果想要进步很快的话，目前应该没有比口服叶酸还要厉害的药。<笑>但是这些人确实是没有一定需要用到口服叶酸的，只是为了赶快进步，是对，赶快稳定下来。
0: 那有一个大家比较心里会有的疑问，就是在口服 A 酸之前，我们常常会吃口服的抗生素。嗯，那这个口服的抗生素，很多人可能就会想说，安全吗？那我需要吃
1: 多久？口服的抗生素主要还是用四环霉素了。四环霉素的话，不适合的人是小朋友。一般来说，高中开始就可以使用四环霉素。那它的话，跟我对于这一群人使用口服 A 酸的。时间其实是差不多的，我都是抓两三个月左右，主要是要让它稳定下来，而不是要真的去做一个口服维酸，你体质出油量的改变，主要还是让你的皮肤可以稳定下来啊，皮脂腺这些的赶快下降，或者是细菌量赶快下降，所以我都是抓两到三个月。后续其实第一个，你的工作压力如果有办法改善，当然是最好，<笑>但是如果没有办法，这个听
0: 起来今年有点困难<笑>，对
1: ，但是如果没有办法的话，其实我们从。后续的保养或是后续外用的药物都可以来衔接口服药物，来让你的皮肤在一样的工作压力下都可以比较稳定
0: 。那第二个要请问的是，很多人说夏天因为出油量比较多，所以容易长痘痘。那为什么都已经十一月或十二月了，可是痘痘一样狂
1: 冒？这就回到痘痘的成因啊。痘痘成因，第一个角质层的堵塞，第二个皮脂腺的分泌，第三个毛囊的发炎，第四个痤疮杆菌的增生。那在夏天的话，当然温度升高，湿度升高，你的出油量变高，那你就出油变多，当然就容易形成粉刺，形成痘痘。那在冬天的话，它的成因比较是表皮的干燥，那它会
0: 哦，太干也会
1: 对，太干我都叫它干燥的痘，或者是刺激痘，<笑>对，都是这个
0: 名词不错，干燥痘或刺激痘，<笑>对，听起来很像四季豆
1: 。如果夏天长，冬天也长，<笑>就成四季豆。<笑>对啊，这一群人的话，其实他表皮的异常都会造成这个角质层的堵塞，他就比较不是从出油这一方面来生成的痘痘，比较是角质层的发炎，造成角质层增厚，然后角质层堵塞住了毛孔。那你的皮肤在受损的情况下，当然毛囊也比较容易发炎，细菌也比较容易增生，这比较是另外一个方面来。进展成痘痘，
0: 所以这个时候就不能够，比方说觉得有粉刺就去挤它，或者是觉得也有角质就去去角质，
1: 对不对？对，这时候反而去角质会更严重，因为你的冬天痘本来就是角质层的不稳定，相对要治疗的其实第一个反而是要做保湿。对，就像有一些人有这一方面的经验，我记得丹尼表姐的讲座的时候，<笑>丹尼表姐本人就说，她去到比较干燥的地方，反而加强保湿就不冒痘。那不加强保湿的时候，已经就狂就狂长痘，反而是干燥的地方狂冒痘，他也很困惑。
0: 原来是这样。那第三个就是，我发现很多朋友他会有下巴在生理期的时候长痘痘的困扰，特别是下巴。那这个有关联性
1: 吗？对，没错。目前的研究还有我自己的经验都是这样子，尤其是在三十岁左右的女性，下巴跟下汗腺的痘痘实在是<笑>。<笑>一看就知道哇，新旧杂陈应该是持续了一段时间。不过这个因为主要还是跟荷尔蒙相关，所以不是那么容易治疗。那除了我看痘痘的形态和严重度以外，这时候我也会看一下有没有其他荷尔蒙异常的表征
0: 。那像什么样是荷尔蒙异常的表征
1: ？第一个经期不规则，这个就很重要；第二个多毛；第三个，这个你的声音如果是。
0: 比较沙哑，
1: 对，比较低沉，甚至你的喉结也比较明显的这种人，都是有可能你雄性荷尔蒙比较多，那这种当然就是比较难控制。第二个，有其他的药物可以辅助、嗯
0: ，所以可能就要合并，有点像是会诊的概念，跟妇产科联合。
1: 对对对。
0: <笑>那除了这一类型之外，一般下巴痘实在是很容易反复一直长，这种有没有求解
1: ？一般我们都知道。发炎后的皮肤大概会需要三到六个月来让这个发炎完全的稳定下来。那你的下巴痘如果是经期相关的话，它一个月就重复一次，你就会知道上一次的发炎都还没有完全降下来，它下一次的荷尔蒙刺激又来了。每个月它当然都没办法稳定下来，你就没办法好好的控制它。所以下巴痘的经验上还是非常的困难。最好的话，你要想到办法可以让它稳定三到六个月。让之前的发炎所有都稳定下来，都停下来，它下次的刺激才不会造成已经有发炎的地方又马上又发炎起来
0: 。那这样子你会请门诊的朋友，就是比方说，因为我们要稳定三到六个月，嗯，所以就是治疗周期可能吃药或是擦药要维持至少三个月以上的时间
1: 。对，没错。然后后续就口服药可以减下来，或者是甚至可以停药，后续就靠外用的药物还有保养的成分。那
0: 还可以吃甜点吗<笑>我？我发现有些朋友听到不能吃甜点，觉得人生是黑白。我说那你就吃甜点，然后早睡。他说那我还是不要吃甜点好
1: 了。<笑>对，或者是你吃甜点啊，工作压力吃掉。
0: <笑><笑>这个好难哦，人生好难
1: 。对对啊，不过大家都知道，豆豆还是跟奶类、油炸跟甜食相关啊。其实你如果真的很想吃，研究是有指出跟吃的量。是有关的，
0: 真的真的有这种研究。对，有
1: 有，就是你一次进食很多奶类啊、甜食类、油炸类，比较容易造成荷尔蒙很不稳定，那就比较容易长起来。但是你如果一次吃一点点，明明一个礼拜吃的总量是一样的，你都一天暴食了三个甜点，跟你把三个甜点分成每天吃一点点、吃一点点，其实还是相对会比较稳定
0: 。它的一点点在论文里面有精准的说那个一点点是多少。<笑><沒有><笑>我们需要数量精准的定量，比方说，呃，吃个五十克啊。<笑><笑>很多在门诊长痘痘的朋友啊，他会问说：“那我到底应该怎么判断？我长痘痘的时候是缺水，还是说它过油？那它的保湿上面是应该要擦，还是不擦
1: ？”第一个就是你，如果是冬天或到了干燥的地方才发出来痘痘。那很有可能就是反而是太干燥，造成皮肤的缺油、缺水，造成的痘痘。那另外一个可以判断的方式是，你除了痘痘以外，你可以观察痘痘跟痘痘之间的皮肤，如果明显的脱皮、明显的泛红，那就有可能是你的表皮在发炎造成的痘痘
0: 。哦，就是不止看痘痘本身，看痘痘周围的皮肤的状况。对，哎，这个方法很棒。嗯
1: 、对，对，<笑>也是我在整间很爱观察的地方。
0: 这其实是皮肤科医师比较有特质，就是我们不只看病灶的本身，我们会观察它的皮肤的底座的变化。嗯
1: 、对，那长的部位也会有差了，出油最明显的当然还是 T 字部位是，那干燥的话主要会以脸颊或者是发际这一边为主。嗯
0: 、是，所以如果觉得它是比较干的，就可以适度保湿。那那个保湿的产品的选择，毛医师会怎么建议朋友？就是我觉得。干，那我应该要擦霜吗？还是擦精华液跟乳液
1: ？在痘痘肌的病患的话，我都还是建议以精华液跟乳液为主。是，那你如果当初的乳液是平常就有在擦，夏天都有在擦的，那冬天如果长痘痘，看起来比较偏是干燥造成的痘痘的话，我就會建议先用原本的乳液，你原本就已经适应的乳液，一天增加次数。那如果真的控制不下来，才会建议到霜类，因为霜类相对还是油。比较油的成分还是比较容易堵塞毛孔。那第二个就是成分也很重要，所以相信来我诊间的病患，我都会说，你下一次回诊的时候，把所有详细成分拍照带过来给我看
0: <笑>那。那可不可以简单讲，比方说一两个或两三个痘痘肌，尽量不要使用的成分。毛医师，你在这样看的里面，你会比较不推荐用在痘痘肌的成分
1: ？第一个当然就是凡士林，相对容易长痘。那第二个的话，很多人喜欢的橄榄油，如果是橄榄油相关的成分， oh. 也是容易长痘痘的。那第三个的话是油醇，油醇类也是容易长痘的，还有棕榈油类的这一方面的化合物都是相对容易。以棕榈油只会
0: 加在加在饼干里，<笑>大家把饼干翻过来，它后面都会写棕榈油。
1: <笑>外用的棕榈油啊、橄榄油、油醇这些都相对容易长痘。其实油醇就是橄榄油富含的成分、啊所以，如果是成分表来说的话，它就会写油醇或棕榈油酸
0: 。大家现在知道了，毛医师对于产品成分学是非常有研究的。<笑>
1: 对
0: 。<笑>那最后一个是最多人问的，但这个其实有一点难，所以我把它留给那个毛医师，就是怎么样可以不长痘痘。
1: <笑>这个的话，当然治疗上是因人而异。不过，如果你是出油真的非常严重的话。当然，首选还是口服酸。你能够吃到传统的累积剂量的话，你还是可以让皮脂腺比较稳定。是，但是很多，尤其是女性的痘痘肌患者，她其实本身出油不是那么的严重，她其实就是最近突然长很多，或者是她保养、生活习惯方面造成的痘痘不稳定。本身其实出油、皮脂腺不是特别的严重，这种人其实就没有一定需要吃到很长期的口服酸。对，那我们在让皮肤稳定下来之后。其实靠保养，还有饮食，还有生活习惯，甚至加上一点外用的 A 醇或外用的 A 酸，都可以让皮肤很稳定下来
0: 。那个同场加映在问最后一题，我突然想到，当天讲座的时候啊，有几个朋友其实他的皮肤状况相对是蛮好的，可是大家一定有线上的听众，里面一定有过这样的经验，就算皮肤状况蛮好的女生，也会很困扰粉刺的问题
1: 。那到
0: 底粉刺是该挤还是不该挤？嗯
1: 如果是开放性的粉刺，是你其实做好外用的酸类或者是 A 醇类的保养，其实它开放性的粉刺做好好的保养，它会自然的排出。开放
0: 性是有头的
1: 意思，对，對吧有头的那一种，其实不用特别去挤它，有时候去挤它反而会容易造成发炎，留下色素沉淀或红豆印这样子。但是闭锁性粉刺就不一样，闭锁性粉刺的话，我会建议可以把闭锁性粉刺排出。闭锁性粉刺。的坏处就是你自己应该不容易挤，对，因为它就是没有头的嘛，所以你自己挤有时候反而让它在里面破掉，毛囊在里面破掉，反而会造成发炎化脓，所以这一方面我都还是尽量交给专业来做闭锁性的粉刺的移除的清除的过程、嗯。对啊，所以总体而言，在家都不建议<笑>。
0: <笑>意思就是你开放跟不开放都不要挤的<笑>
1: 对，开放你挤的其实效果不大，闭锁性的你挤不太出来。对。
0: <笑>今天这一集我们很开心，毛医师来跟我们大家分享青春痘几个最常见大家困扰的问题，希望线上的听众你们收听对你们一样有帮助。今天我们的节目来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见，拜拜。Bye bye